0: Привет! Это подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 16 августа, среда. Отравление журналистов. История первая. В течение последнего года новая волна отравлений затронула уехавших из России журналистов и активистов. Как выяснил инсайдер, в октябре в Мюнхене была отравлена журналистка новой газеты и медузы Елена Костюченко. Неделю спустя с практически идентичными симптомами столкнулась журналистка «Эхо Москвы» Ирина Баблоян в Тбилиси. А весной нейротоксичным веществом была отравлена глава фонда «Свободная Россия» Наталья Арно. Инсайдер подробно изучил обстоятельства этих отравлений вместе с врачами. Материалы вы можете найти прямо сейчас на главной странице нашего сайта. У ФСБ есть лаборатория, которая занимается ядами. Об этом инсайдер писал ранее в своих расследованиях. Подробнее шеф-редактор инсайдер Роман Доброхотов. У ФСБ есть своя собственная лаборатория на улице Академика Варги, где они исследуют самые разные яды, в том числе радиоактивные. Мы знаем, что Литвиненко был отравлен полонием. Мы подозреваем также, что радиоактивным веществом был отравлен и погиб Юрий Шикачихин. Это было, наверное, первое хронологическое отравление из тех, которые были уже при Путине. Вот. Так что речь идет о целой большой кампании, организованной ФСБ и Путиным, и внутри страны, и за рубежом. Что касается новых отравлений, то у журналистки Ирины Костюченко Первые симптомы появились после поездки в Мюнхен осенью 2022 года. Сильное потоотделение, болели голова и живот. Она почувствовала упадок сил и сильное чувство тревоги. Не могла сконцентрироваться, появились отдышка, головокружение, тошнота, бессонница. Ладони и ступни внезапно краснели, отекали, затем все так же внезапно проходило. Анализ крови показал, что печеночные ферменты были в пять раз выше нормы, а в моче оказалась кровь. Врачи исключили все возможные причины ухудшения здоровья, кроме отравления. Буквально через неделю с такими же симптомами столкнулась журналистка «Эхо Москвы» Ирина Баблоян. И позже они проявились у главы фонда «Свободная Россия» Натальи Арно. Ужасы в Европе. История вторая. Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выступил на Московской конференции по международной безопасности. Он заявил, что духовно здоровому человеку страшно приезжать в Европу из-за расплодившихся там извращений. Человек создан по образу и, подожжим, и подобию Божьим. Западники стремятся подменить его... Всевозможными трансгендерами и биомеханоидами. Здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там расплодилось. Нарышкин регулярно критикует Запад. Ранее верстка писала, что чиновники и парламентарии в этом году стараются не выезжать на отдых за пределы России и не публикуют фото из поездок, чтобы не злить народ. Как выяснил ранее инсайдер, дети и другие родственники российских силовиков, чиновников и депутатов, попавших под санкции, продолжают отдыхать за границей, в том числе в странах НАТО и Евросоюза. Например, дочь самого Нарышкина, Вероника, провела новогодние праздники на Бали и в Дубае. Там же в Объединенных Арабских Эмиратах отдыхала дочь министра обороны Ксения Шойгу. История третья. У Елены Блиновской арестовано имущество на общую сумму в 64 миллиарда рублей. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на заявление адвоката. 64 миллиарда – это годовой бюджет всего топа российских рекламодателей за прошлый год. Сбербанка, Яндекс, Озона, Тинькова, МТС и других. Елена Блиновская сделала состояние на марафонах желаний. Это тренинг личностного роста. Его участники платили от 3 до 300 тысяч рублей за курс. Сколько ты зарабатываешь в год? Форбс подсчитывает примерно, что это 300 миллионов в год. А какие реальные цифры? 200 миллионов звучат цифры. Можно. Есть... Ну Та сумма, которую ты сейчас назвала, это столько примерно я плачу налогов в год. 300 миллионов налогов, прости, или налогов с этой суммы? Нет, нет, налогов. Я я плачу налогов не один десяток миллионов. Блиновская находится под домашним арестом как раз по делу о неуплате налогов на 918 миллионов рублей и отмывании средств в особо крупном размере. В рамках дела уже арестованы десятки счетов Блиновской, денежные средства на 100 миллионов рублей в разной валюте, автомобили, включая Бентли и Ламборгини. Адвокат не сообщил, входят ли арестованные ранее активы в указанные 64 миллиарда рублей. Четвертая история и четвертое дело. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинение по уголовному делу о попытке незаконно изменить результаты голосования в Джорджии во время президентских выборов 2020 года. Обвинения против бывшего президента выдвинуто по 11 пунктам, включая заговор с целью подделки документов, попытку склонить государственного служащего к нарушению присяги и нарушению закона о преступной организации. Помимо Трампа по делу проходят еще 18 человек. В основе уголовного дела лежит телефонный звонок, во время которого Трамп в январе 2021 года просил госсекретаря Джорджии помочь найти более 11 тысяч голосов. Несмотря на четыре уголовных дела, рейтинг Дональда Трампа среди консервативно настроенного населения и самих республиканцев по-прежнему самый высокий. И история пятая. Бывший министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Денис Шаронов теперь работает дальнобойщиком в США. Он уехал из России после получения повестки. Попросил политическое убежище, ожидая ответ, стал работать дальнобойщиком ролик с его интервью стал популярным в сети. Вы сказали, вам 48 лет. Вы были министром в России. Да, да. Сейчас вы работаете на Бокстраке. Нет да. ли вот этого ощущения, что... Какого хрена? Как будто бы вы по лестнице социально спустились куда-то вниз. Абсолютно нет. Но это, наверное, связано с тем, что я уже до этого студентом был. 28 лет назад год здесь отучился. Проехал Америку и понял, что тут по-другому относится к рабочим специальностям. Чтобы достигнуть какого-то социального положения, тебе надо пройти по головам, через интриги что-то повесить себе. Погон, а тут такого нет. Здесь человек труда, чем бы он ни занимался, если он этим нормально занимается, он уважаемый. Даже вот в нашем понимании, уважение профессии, мне кажется, тут оно по-другому немножко. По словам бывшего чиновника, в России он дважды подвергался уголовному преследованию. При этом суд его оправдывал и реабилитировал. Повестка, которая пришла из военкомата, стала последней каплей. Это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.